0: Welkom bij deze podcast van Installatie.nl. Mijn naam is Tijdo van der Zee en in deze serie Installatie Next... gaan we met fabrikanten en dienstverleners in gesprek. Hoe kunnen we Nederland op een slimme en betrouwbare manier verduurzamen? En ook, hoe houden we het betaalbaar en praktisch uitvoerbaar? Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Niebe Energietechniek. Als warmtepompfabrikant moet je tegenwoordig van alle markten thuis zijn. En wil je de Nederlandse markt goed kunnen bedienen? Van appartement tot villa, van naoorlogse stadswijk tot plattelandsgemeente. Zoveel mensen, zoveel wensen. Vandaag in de studio Nibes Sales Engineer Rob van Oorschot. En met hem praten we over de diverse warmtepompoplossingen... die het bedrijf uit Oosterhout heeft... Met extra aandacht voor smart energy management. en voor de nieuwste lood aan de Niebe warmtepomp. Boom: de 4 en 7 kilowatt ventilatielucht warmtepomp S735. Goedendag, Rob. Goedemorgen. Ik zei net. Uh, Niebe komt uit Oosterhout. Maar uh, dat duurt niet lang meer, want jullie gaan verhuizen. niet ver, 10 kilometer verderop of zo. Ja. Kan je daar meer over vertellen?
1: Ja, dat klopt. Uh, we gaan verhuizen naar Breda. We zijn bezig met een nieuw pand en daar zullen we in, uh, nou, in mei naartoe gaan. Um, ja, we zijn de afgelopen jaren uit het jasje gegroeid op de huidige locatie. Ja. Uh, dus ja, we krijgen een mooi nieuw pand uh, met een hoop uh, nieuwe mogelijkheden... ook om meer trainingen te geven in de Nieuwe Academy. Er wordt veel gebruik van gemaakt, vind ik ook erg belangrijk. En um, er komt ook een uh, brand experience center... waarin bijvoorbeeld ook onze eigen waterpomp opgesteld staat. Een uh, modellerende waterwaterwarritpomp. Mooi in het zicht en daar kunnen we ook uh, al onze producten goed laten zien. Oh, dat uh,
0: klinkt wel goed, ja. In het zicht, zeg je, wat, uh, wat houdt dat in?
1: Nou, dat is uh, mooi uh, met mooi koper gemaakt, dus het is echt een uh, echt mooi zichtwerk.
0: Ja, ja en staat hij dan achter een mooie glazen wand of zo? Of?
1: Ja, dat klopt. Het is echt een, uh, een, een glazen technische ruimte is ervan gemaakt.
0: Trainingen, zeg je, wat moet ik daarbij uh, voorstellen?
1: Ja, in, de, in de Academy geven we verschillende trainingen, zowel voor uh, ontwerp, service en onderhoud en uh, uh, installatie en de bedrijfstellingen. We vinden het erg belangrijk om de installateurs en de markt te helpen bij, bij de kennis, om die te delen. Uh, we zien ook dat daar veel interesse voor is. En ja, omdat we het belangrijk vinden, krijgen we nu op de nieuwe locatie veel meer mogelijkheden. Dus we kunnen meer trainingen geven en meer diversiteit daarin ook.
0: Ja, en dat Brand Experience Center, uh, dat is nou, ja, jullie eigen warmtepomp die het gebouw dan uh, uh, verwarmt. Koelt ook misschien?
1: Ja, ja? Dus, uh, het is een, uh, een water-waterwarmtepomp, maar we kunnen ook actief koelen met die installatie. Dus het uh, dat voorziet eigenlijk in, het hele, in de hele... Uh, warmte en koude vragen. Ja.
0: En naast jullie eigen warmtepomp... wordt er dan nog meer tentoongesteld?
1: Ja, het is wel de bedoeling om eigenlijk alle type warmtepompen die we hebben... dus luchtwater, waterwater en water, ventilatieluchtwater... om mm -hmm. uh, verschillende types daar weg te zetten. Ja. ja.
0: ja. En voor wie is dat bedoeld?
1: Uh, in basis voor de, voor de installateurs. Uh, daar hebben we het meeste contact mee. Mm -hmm. En uh, dat zijn ook de, de, uh, degenen die meest bij ons op training komen. Dus daar, ja. die zullen er het meest gebruik van kunnen maken.
0: Ja. En wordt daar dan ook... want uh, daar wil ik toch wel meer over weten. Die uh, uh, ventilatieluchtwarmtepomp S735 uh, tentoongesteld.
1: Ja, die staat er ook. Ja.
0: Op de VSK, daar pakken jullie uh, ook met deze warmtepomp uh, uit. Wij waren vorig jaar in, uh, op de, op de ISH-beurs in Frankfurt Daar hebben we hem al gezien. Ja. Um, nu dus in Nederland... Um, de 7 kW versie leveren jullie uh, sinds vorig jaar, uh, ja. sinds kort ook de 4 kW uh, variant. Kan jij eerst kort uitleggen, wat is eigenlijk een ventilatielucht-warmtepomp?
1: Ja, een, een ventilatielucht-waterwarmtepomp is een uh, type warmtepomp die de warme lucht uit de woning haalt, zoals een normaal ventilatiesysteem ook. Doet. Wacht, even,
0: wacht even, jij zegt ventilatielucht-waterwarmtepomp. Dat klopt. Dat is beter dan ventilatieluchtwarmtepomp.
1: Uh, ja, dat dekt de lading iets meer. Omdat ja. um, de bron is de ventilatielucht. Mm -hmm. En het werkt met een watergevoerd systeem. Ja. Zoals ja, ook ja, luchtwater ja. doet. Ja, precies. Oké. Okay. <laughs> Ga door. Ja? Um, nou, een ventilatieluchtwaterwarmtepomp. Die uh, gebruikt de warmte die je uit de woning uh, zuigt. Zoals een normaal ventilatiesysteem ook doet. Mm -hmm. En dat kan zowel in een C als in een D-variant. En bij een C-variant maak je dan gebruik van natuurlijke toevoer. En bij een D-variant maken we gebruik van een aparte lucht. Toevoegmodule: uh, Als het nodig is om uh, meer vermogen te maken en relatief weinig te ventileren, kunnen we ook buitenlucht uh, toevoegen. Ja. En uh, ja, het is een compleet toestel. Dus dat betekent dat het toestel de ventilatie voorziet, warm tapwater en uh, de verwarming. Uh, twee varianten inderdaad, de 4 en de 7 kilowatt. Ja, um, ja compleet. Ja. Uh, tapwater doet hij ook. Ja, er zit een ingebouwde border in, in ja. beide types een 180 liter border.
0: Kan je mij vertellen in welke situaties deze warmtepomp dus geschikt is? Is dat nieuwbouw, bestaande bouw? Uh, heb je vloerverwarming nodig?
1: Het nieuwste type, die S735, gebruikt propaan als koude middel. Mm -hmm. Het voordeel van propaan is dat uh, propaan makkelijker een hogere temperatuur kan halen van ongeveer 70 graden. Ja, daarmee is die zowel geschikt voor bestaande bouw, maar ook voor nieuwbouw. Ja. Uh, dus of het nou een woning is, nieuwbouw met laag verwarming, vloerverwarming... Uh, of een bestaande woning met radiatoren, is het beide uh, mogelijk, beide geschikt.
0: Mm -hmm. Maar in bestaande bouw heb je natuurlijk uh, vaak al de cv-ketel... en uh, niet altijd, maar vaak wel ook een uh, ventilatieunit. Uh, die vervang je dus beide?
1: Ja, dit systeem is wel meer gericht op een on oplossing... omdat uh, het bestaande ventilatiesysteem komt te vervallen... omdat de ventilatieslicht- en waterwaterpomp het volledige systeem overneemt... Mm -hmm. en ook voorzien is van een boiler. En bij een hybride systeem maak je natuurlijk dan gebruik van bestaande ventilatie en bestaande ketel. En dat gaat hier niet op. Omdat die helemaal compleet is, is dat niet heel verantligend.
0: Nee, even kijken, jullie hadden al een uh, ventilatielucht, waterwarmtepomp. De F730. Klopt. Wat is er verbeterd ten opzichte van, de, van zijn voorganger?
1: Um, dit is gebaseerd op de, op de, de S-serie variant. Dus de regeling en de mogelijkheden die erin zitten. Dat is de, de, de S-serie-regeling. En daarnaast zijn er ook. Um, ja, verbeteringen doorgevoerd, zoals bijvoorbeeld een, een propaan uh, als koudemiddel, hogere rendementen en ook aanzienlijk lager geluidsniveau. Dus deze machines zijn daarom ook uh, bijvoorbeeld in bestaande bouw... wel makkelijker toe te passen, omdat ze een lager geluidsniveau hebben.
0: Oh ja, en hoe bereik je dat lagere geluidsniveau?
1: Ja, dat zijn een hoop uh, kleine dingen eigenlijk die die machine dan meer efficiënt maken qua geluid. Um, ja, dat zijn uh, kleine dingetjes zoals bijvoorbeeld uh, de type leidingen, uh, componenten die daarin zitten... Uh, ja, dat heel, ja, dat is heel technisch. Dat, ja. dat is heel, ja, het is gewoon een efficiëntie van, van toepassing van, van componenten. dat ja. is
0: Je had het over uh, buitenluchtaanzuiging. Uh, wat moet ik me daarbij voorstellen? Is dat altijd nodig?
1: Nee, dat is zeker niet altijd nodig. We zien juist in praktijk ook dat het uh, vaak zonder kan. En dat heeft er eigenlijk mee te maken dat onze warmtepompen... die kunnen al met relatief weinig lucht, dus met weinig ventilatielucht... Uh, veel vermogen maken op de compressor. Dus dat betekent eigenlijk dat... Uh, als je een, een woning hebt met een bijpassend ventilatiedebiet, dan voldoet dat vaak om de woning daarmee te kunnen verwarmen. Als je een situatie hebt dat je een relatief kleine woning of appartement hebt uh, met een hoge warmtevraag, hè, dus misschien een bestaand, uh, bestaande woning, dan is het mogelijk om dus extra debiet als bron te gebruiken. Maar het is eigenlijk in de situatie dat je dus in een relatief kleine woning veel warmtevraag hebt.
0: Ja. Hoe moet ik me dat uh, technisch voorstellen?
1: Uh, dat is een, uh, het is eigenlijk een, een bijmengmogelijkheid. Dus er, je hebt een kanaal vanaf de woning waar de warme lucht uitkomt. Mm -hmm. En daar zit eigenlijk een, zeg maar, letterlijk een T-stuk op die de buitenlucht erbij mengt.
0: Ja, ja. En, um, maar dat is dus niet in alle gevallen nodig. Dat is... Op het moment dat het nodig is, dat is een inschatting van de installateur?
1: Ja, vaak. wij zijn aan de voorkant daar meestal wel bij betrokken. Dus we, we overleggen dan samen met de opdrachtgever of de installateur uh, wat, de, wat de wensen zijn. Uh, vaak ook afhankelijk van de warmtevraag. Dat is eigenlijk het uitgangspunt. En daarmee kijken we dan, oké, okay, wat is volgens het uh, bouwbesluit? wat zijn de eisen qua ventilatie mm -hmm. en wat is de warmtevraag? En dan kijken we of dat nodig is.
0: Even het afgiftesysteem... Um heb je altijd vloerverwarming nodig? Kan het ook op bestaande radiatoren?
1: Ja, kijk, qua rendement is het interessanter om met lage temperatuur... zo laag mogelijke uh, temperatuurverwarming te werken. Mm -hmm. uh, de machines werken ook allemaal weersafhankelijk. Dus daarmee proberen we zo laag als kan uh, te verwarmen. Dus dat is het voordeel van uh, vloerverwarming. Uh, in bestaande bouw of in, bij nieuwbouw in combinatie met com convectoren... is het ook mogelijk om met hogere temperaturen te werken. Uh, het is een propa-machine, dus hij kan hoge temperatuur maken. Ja. Uh, dus het kan beide... Maar uh, qua efficiëntie, qua, qua uh, rendement... is het interessant om het zo laag mogelijk te doen. Ja. Dat is eigenlijk de reden.
0: Ja, logisch. Maar aan de andere kant kan ik me voorstellen... als je radiatoren hebt hangen, je krijgt de keus... dan zou het soms handig kunnen zijn om, om die toch te gaan gebruiken.
1: Ja, we zien inderdaad dat bij bestaande bouw... bijvoorbeeld voor corporaties of, uh, of woningvleiders... dat ja, men soms niet te veel wil aanpassen. Mm -hmm. uh, dus als je dan zegt, van, nou, wat, hoe ver kunnen we komen... Met bestaande radiatoren. En stel dat men uh, de schil nog aanpast, eventueel de blazing aanpast, dan zien we ook dat het wel goed mogelijk is. Ja. Om dus de gebruik te maken van de bestaande ja. afgiften.
0: Propane, dat heeft dus die goede thermodynamische eigenschappen of zo. Of in ieder geval, ja, je kan hoge temperaturen bereiken, dat is natuurlijk fijn. Maar um, ja, het heeft ook nog een ander voordeel: het heeft een lage uh, greenhouse warming potential, GWP. Ja. Um, wat kan je daarover vertellen?
1: De, de ontwikkeling die het de laatste jaren gaande is, is dat er uh, wordt gezocht naar koude middelen die uh, een lage GWP hebben. Uh, propaan uh, is, is zo'n koude middel, heeft een GWP van drie. Uh, voor ons is het uh, niet een nieuw koude middel. We maken al ruim 25 jaar gebruik van, van propaan. Ja. Um, ja, daarmee kunnen we nu uh, een, een mooie slagkracht maken in een nieuwe, dus eigenlijk met een nieuwe techniek met een ja, bestaand koude middel. Ja. En, en, en daarmee lopen we dus ook mee in de, in de eisen qua met de regelgeving dat we een hele laag gwp hebben.
0: Ja, want vanuit Europa worden die eisen toch wel steeds strenger. Ja, hè? Dus je ja. moet echt naar beneden. Uh, als je propaan gebruikt, uh, dan weet je zeker dat je binnen die, uh, die grenzen blijft natuurlijk.
1: Ja, die, die, die gwp is zo laag. We gaan ervan uit dat die zeker uh, ja, toekomstbestendig is.
0: Ja, We hebben eerder uh, wel fabrikanten gezien die een warmtepomp op de markt uh, brachten... waarbij... Uh, soms overgeventileerd uh, werd. Om de benodigde warmte uit de ventilatielucht te halen... trok de warmtepomp dan uh, meer buitenlucht het huis in dan nodig. En dat leidde wel eens tot uh, comfortklachten en onnodig energiegebruik. Je hebt er net al wel wat over verteld... maar ik ben toch wel benieuwd hoe je dat nou precies getackled hebt.
1: Ja, dat is wel een, uh, een, een veel voorkomende opmerking. En, um, dus ik denk goed om uit te leggen hoe dat dan bij ons werkt. Um, dat heeft met name te maken dat die machine dus... Um, al met relatief weinig lucht, mm -hmm. veel vermogen op de compressor kan maken. Dus en om, omdat hij het vermogen op de compressor kan maken, dat voorkomt dat het elektrische element bijkomt. En dus dat zorgt eigenlijk voor een, een hoger rendement en een lager energieverbruik. Ja. Maar ook dat de bewoner zelf kan bepalen wat, wat hij aan comfort wil. Als hij zegt, nou, ik wil het ventilatiegebied zeker niet verhogen, dan is dat mogelijk. Dus we ontwerpen ook op basis van de ventilatie eisen... Uh, en als we, dat, is een, dat is een instelling dus het is wel mogelijk dat je zegt, nou, ik wil bijvoorbeeld tapwater sneller kunnen opwarmen. Dan heb je meer broncapaciteit, mm -hmm. maar in normaal gebruik is het zeker niet nodig om over te ventileren. En uh, stel dat het toch nodig zou zijn om meer lucht als bron nodig te hebben, dan kunnen we buitenlucht bijmengen.
0: Ja, um, een laag debiet heb je het over. Wat is een laag laagdebiet?
1: Nou, we hebben uh, beide toestellen, de 4 en de 7 kW, zijn modellerende toestellen. Mm -hmm. Waarbij de 7 kilowatt warmtepomp kan al functioneren vanaf 100 kub per uur.
0: Ja, en dat is weinig.
1: Dat is laag, want de, de, de eisen voor het uh, volgens bouwbesluit zijn hoger.
0: Ja. ja, jullie hadden dus al de 7 kilowatt versie. Er um, komt een 4 kilowatt model bij. Uh, ja, waarom is dat? Welke behoeften voorzien beide?
1: Um, nou, in de huidige uh, generatie hadden we al een, een laag en een hoog vermogen, om het zo te noemen. Mm -hmm. uh, er is gekozen om als eerste de, de 7 kW uit te brengen. En daar komt nu de 4 kW bij. En qua toepassing uh, kan je dan het beste denken voor de 4 kilowatt voor uh, appartementen, studio's, kleine woningen. Uh, kan je voldoen met 4 kilowatt. Ja. En de 7 kilowatt, dat is voor grotere appartementen of zelfs eensgezinswoningen.
0: Ja, en 4 kilowatt is dat ook dan bijvoorbeeld voor de, voor de tiny house-achtige oplossingen?
1: Of ja, klopt. Ja. Dus eigenlijk is dat een hele mooie oplossing ervoor. Ja. Juist omdat het ook... Um, we maken gebruik van een, een relatief klein vloeroppervlakte van 60 bij 65 centimeter. Mm -hmm. en, en de rest zit in de hoogte. Dus je hebt eigenlijk maar één module nodig en daar zit alles in.
0: Oké, okay, nou daarover gesproken, uh, over, de, over, de, over de techniek en, de, en, en, en uh, de montage. Je vertelde dus dat de warmtepomp uh, ventilatiesysteem C en uh, D kan vervangen. Uh, als ik denk aan bestaande bouw en je wil bestaande kanalen hergebruiken... dan komen die... Toch meestal van zolder, waar de MV-box of de uh, balansventilatie uh, hangt. Daar zit natuurlijk ook meestal uh, de oude cv-ketel met het leidingwerk. Is jullie warmtepomp ook geschikt voor op zolder?
1: Ja, uh, dat is een goede. Dat kan. En dat komt omdat de machine is deelbaar. Dus dat betekent dat het bovendeel, waar dan met name het ventilatiestuk en het warmtepompdeel in zit, uh, los te koppelen is van het onderstuk. Mm -hmm. Daar zit uh, bijvoorbeeld uh, de, de boiler in, de regeling en het element. En daarmee halveer je bijna het gewicht. Dus dan heb je eigenlijk twee hanteerbare stukken. Nou, die kan je dan bijvoorbeeld in een bestaande woning of, of nieuwbouw naar boven brengen. Eenmaal boven kan je ze weer op elkaar zetten. Dan heb je weer één toestel. Het is zelfs ook, ook mogelijk om het nog naast elkaar te hangen. Ja. Dus stel dat de hoogte het niet toelaat met bijvoorbeeld de schuine kap... dan kan je die delen ook naast elkaar nog monteren.
0: Ja, je hebt het over hangen. Hangen ze of staan ze?
1: In basis is het een vrijstaand toestel. Mm -hmm. Dus als je hem zo uh, krijgt, dan, dan staat hij op de grond... Um, als je op het moment dat je hem zou delen en je wil hem uh, los van elkaar monteren, dan is de warp ontstaan en het, uh, de bovenkant is een hangend stuk.
0: Oké. Okay. Goed, hij kan dus op zolder. Um, hij kan in twee delen. Dat is voor de installateur natuurlijk al best wel fijn. Um, maar zijn er voor de rest nog dingen waardoor jullie zeg maar, uh, de installatieprocedure zo makkelijk mogelijk maken?
1: Ja, naast dat het een, een compact toestel is, hè, dus dat het dan hanteerbaar is en qua gewicht uh, te verdelen is, um, zijn er een hoop componenten zijn ingebouwd. Dus mm -hmm. op het moment dat je hem gaat installeren, dan zijn de, de, de componenten zoals bijvoorbeeld het element en de expansievat, de boiler en de regeling is allemaal ingebouwd. Ja. Dat is eigenlijk het grote voordeel.
0: En uh, wat houdt dat in? Wat, uh, welke aansluitpunten zijn er dan? voor de...
1: Uh, de aansluitingen zitten allemaal bij elkaar. Dus in de werkvoorbereiding is het, wordt het vaak zo gemaakt dat er een plan wordt gemaakt om dat uh, voor te bereiden... of eventueel zelfs prefab te maken. En dat zorgt eigenlijk voor een, een, een lage een montagetijd. Dus mm -hmm. het zorgt eigenlijk voor dat je een project met een goede werkvoorbereiding... zoals meerdere toestellen op een dag kan plaatsen.
0: Wat is jullie rol hierbij als een installateur uh, hulp nodig heeft?
1: Nou, wij vinden het uh, belangrijk om op de lange termijn een goed werk in installatie te hebben. Dus uh, naast bijvoorbeeld de Nieuwe Academy, de trainingen die we geven... Uh, begeleiden we het eigenlijk vanaf de voorkant al. Dus op het moment dat er een concept uh, voorbij komt of een aanvraag... dan kijken we wat is mogelijk, wat is goed advies. Uh, controleren bijvoorbeeld ook uh, of het past qua debiet en qua warmtevraag. Nou, in de uitvoering of in de werkvoorbereiding... Uh, zorgen we voor goede tekeningen, goede schema's... zowel voor de elektrische als de werktuigkundige mm -hmm. uh, mogelijkheden. En zelfs ook in de uitvoering helpen met bijvoorbeeld uh, in bedrijfstellen... die we dan samen met de installateur kunnen doen... en ook projectbegeleiding op locatie.
0: En ook als het via de... Um, um... Groothandel gaat?
1: Ja, dat, uh, daar maken we geen onderscheid in. Uiteindelijk gaat het er ons om dat als daar een nieuwe warmtepomp staat uh, met een installateur... dat we samen daar gewoon een goed, uh, goed werkende installatie van maken.
0: Mag ik even terug uh, naar, uh, naar jullie roots? Want uh, ventilatieluchtwarmtepompen zijn in Nederland nog uh, enigszins onbekend. Niet zo heel erg lang op de markt, maar... Uh, jullie moederbedrijf, Niebe in Zweden, uh, is al lang geleden met een ventilatieluchtwarmtepomp gekomen.
1: Dat klopt. Um, Niebe is een Zweedse fabrikant. Onze fabriek staat ook nog steeds in Zweden. En een van de eerste machines die van de band verkwam, was dus inderdaad een ventilatieluchtwarmtepomp. Um, en ook dus het gebruik van propaan doen we ook eigenlijk al... Ja. Maar die
0: eerste had geen propaan?
1: Nee, dat nee. klopt. Dat is later gekomen. Ja.
0: Hoe lang zitten jullie eigenlijk al in Nederland?
1: Uh, we zitten... Uh, Zelfstandig zitten we nu ongeveer 15 jaar in Nederland. Dat is
0: er ook al een hele tijd. Maar dat brengt me eigenlijk op, een, op een, ja, iets wat je op sociale media vaak voorbij ziet komen. Dan zeggen ze van, waarom kunnen wij in Nederland geen warmtepompen installeren... terwijl ze dat in Zweden, waar het veel en veel kouder is in de winter... Uh, dat al zo lang uh, eigenlijk bijna standaard uh, uh, doen. Nou ja, dan zit ik hier dus met een Zweedse fabrikant. Dus ik moet die vraag even stellen eigenlijk aan jou.
1: Ja, nou, de... De, de oorsprong van de toepassing van warmtepompen... dat is uh, uh, met name gekomen na de oliecrisis... toen men in, in Zweden of Scandinavië dacht van... Ja, hoe gaan wij nou verwarmen? Mm -hmm. um, ja, het voordeel daar is dat ze uh, veel uh, en duurzaam stroom op kunnen wekken... Ja. en ze hadden daar niet het gasnet zoals wij dat gewend zijn. Dus zij hebben toen de keuze gemaakt om over te gaan op warmtepompen. Mm -hmm. Daarnaast, ja, met een klimaat van min 10, min 20... Um, ja, moet je ook goed kijken van, ja, hoeveel... Energie heb ik nodig, dus het, het gebruik maken van, van hout en goede isolatie, kierdicht bouwen, ja, dat was daar in die omstandigheden eigenlijk al heel gewoon. Ja, en zodoende is Niebe ook, uh, dus begin jaren tachtig hebben ze de eerste warmtepomp gemaakt. Dus als je kijkt naar Zweden, ja, daar is eigenlijk het, het gebruik van warmtepomp al meer dan veertig jaar gewoon.
0: Ja. Dus die huizen zijn daar ook doorgaans misschien wat beter geïsoleerd, misschien beter kierdichting?
1: Ja, in ieder geval al, um, hoe dat in de huidige tijd zit, uh, durf ik zo niet te zeggen. Maar in ieder geval in die, in die tijd waren ja. zich, zich daar al wel heel erg van bewust.
0: Ja, ja. En ze, houden, ze krijgen de, 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 de huizen ook warm, ook bij min 20.
1: Ja, als je kijkt naar de, de toepassing van, van onze wachtworp, in ieder geval zijn die allemaal gemaakt tot, voor, voor dat klimaat. Hè? Dus alle... Warmtepompen zijn in basis geschikt voor het klimaat in Zweden, zeggen we ook altijd. Mm -hmm. um, en ja, dan is het dus inderdaad mogelijk om die woningen te verwarmen. Ja. En dan is het soms ook zo dat um, ze leven daar wel iets meer met de elementen. Het is dus op het moment dat ze zeggen van nou, een woning uh, is 20 graden, dan vinden ze dat behagelijk.
0: Ja, ja, precies. Nou, daar moeten wij ook naartoe natuurlijk. Ja. 20 is nog warm, zou je bijna kunnen zeggen. Goed, we hebben het nou voornamelijk gehad over de uh, ventilatie lucht -water warmtepomp. Uh, maar jullie hebben een compleet assortiment. Bodemwarmtepompen, luchtwaterwarmtepompen in split- en monoblok uitvoering uh, Boosterwarmtepomp. Ja, en dan uh, bied je de luchtwaterwarmtepomp ook nog eens een keer in uh, hybride configuratie met de cv-ketel uh, aan. Over die hybride gesproken, jullie presenteren je als ben wel als een soort van all-electric fabrikant. Dus hoe moet ik dat, hoe moet ik dat rijmen?
1: Ja, dat, is, dat is de oorsprong. Hè. Dus we alle warmtepompen die we in basis hebben, zijn geschikt voor een all-electric oplossing. Mm -hmm. Dat is het verhaal wat we net natuurlijk aanhaalden vanuit, vanuit Zweden. Uh, maar de vraag in Nederland is de toepassing hybride. Hè, dus op, en Het mooie daarvan is eigenlijk dat onze toestellen... omdat we zelf geen ketels maken... Uh, wel compatibel zijn met bestaande installaties of, uh, of alle merken. Mm -hmm. um, maar wij noemen dat eigenlijk all-electric ready. Dus we zeggen, ja. oké, okay, in basis is die warmtepomp die is geschikt voor een all-electric oplossing. We passen hem tijdelijk toe of zolang de tijd uh, nodig is, toe als een, uh, een, een hybride installatie. En op termijn zou je ermee van het gas af kunnen. En dat betekent, dan heb je een warmtepomp die volledig geschikt is om de woning te verwarmen. In combinatie met een boiler ben je dan volledig uh, gasloos.
0: Ja, en technisch gesproken heeft dat te maken met uh, het vermogen uh, warmtepompdeel wat je ophangt. Met een 2 kilowatt warmtepompje kom je er natuurlijk niet.
1: Dat is misschien het verschil tussen, tussen hybride en all-electric ready. Um, en wij, wij kiezen meer de kant inderdaad om uiteindelijk de warmtepomp nu zo te maken. dat je hem hybride toepast. Maar het vermogen is wel passend bij de woning. Voor op, om op lange termijn ja. volledig uh, te dekken.
0: Ja, ik wil heel even naar de, uh, naar de problematiek. die we nu heel veel zien. als het aankomt op aansluiten van warmtepompen, zonnepanelen. de netcongestie die hangt een beetje als een soort van donkere wolk uh, boven de energietransitie. Laatst kwam bijvoorbeeld de gemeente Utrecht uh, met de oproep om warmtepompen... Uh, op de drukke uren in de avond uh, ja, wat te dimmen op, op halve kracht te laten draaien om de piek te dempen. Hoe kunnen Nibes warmtepompen daaraan bijdragen om dat probleem te verminderen? Ja,
1: de, de huidige generatie, de S-serie warmtepomp, dus ook de S735 bijvoorbeeld... Die zijn voorzien van diverse slimme oplossingen. Ja, dus als het zijn uh, smart energy management bijvoorbeeld. Maakt het mogelijk dat je met de koppeling van PV, koppeling van batterijen... Uh, zorgt voor een ja, interessant gebruik op het moment dat het nodig is. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld bij lage prijzen of eventueel het ont onttrekken van energie uit, uit die accu. Uh, ook kunnen we gebruik maken van smart price adaption. Dus dat is um, dat de warmtepomp een dag van tevoren... de dynamische tarieven inleest en zo eigenlijk voor zichzelf bepaalt... wanneer die gaat verwarmen. Dus dan is het interessant om meer op de goedkopere prijzen... Uh, tapwater te maken, te warmen of te koelen.
0: Ik heb begrepen dat het in Zweden al uh, ook best wel gangbaar is, hè? Smart Price Adaptation.
1: Ja, daar is het, uh, wat ik heb begrepen, zelfs verplicht... dat de energieleveranciers dat, uh, dat aan moeten bieden. Dus, en dat is ook het voordeel, dat veel oplossingen als je denkt... als Smart Grids aan... Um, um, de, de mogelijkheid inderdaad met dynamische tarieven. Mm -hmm. um, ja, dat is een, in Scandinavië is dat eigenlijk meer gewoon.
0: Ja, dus dynamische prijzen die je van je energieleverancier krijgt, uh, die vallen vaak best wel samen met uh, als de netbeheerder wel of geen uh, congestie op het net heeft. Um, maar niet in alle gevallen. Het kan best wel eens zo zijn dat de netbeheerder een ander belang heeft dan de energieleverancier. Um, en nu hadden we dus onlangs uh, werd het, uh, uh, actie, de actieagenda netcongres die laagspanningsnetten gepresenteerd, waarbij ook gezegd wordt van, nou, de netbeheerder kan in uh, bepaalde gevallen misschien wel uh, de ja, de warmtepomp gaan aansturen. Uh, je had het net over smart price adaptation, dat is meer met de energieleverancier, maar kan je ook zoiets regelen met de netbeheerder eventueel?
1: Ja, we hebben um, verschillende mogelijkheden. Om de warmtepomp aan te sluiten, bijvoorbeeld via de, de slimme meter. En zo met door middel van contacten de warmtepomp te laten uh, sturen. Of mm -hmm. eventueel te laten uh, uh, aftoeren. Die mogelijkheid die zit er eigenlijk al in via de load balancing uh, mogelijkheid die we hebben. Ja. En daarmee kan je instellen wat die warmtepomp maximaal mag opnemen, qua, qua opgenomen stroom. Mm -hmm. En dat zou je dus ook kunnen gebruiken in deze oplossingen. Dus als een, als een netbeheerder zegt van nou, je mag maximaal een, een x-aantal kilowatt opnemen, ja. dan zorgt die warmtepomp dat die daarna gaat werken. Dus dat is toch weer die, ja, de voordelen die we hebben vanuit andere landen, dat het daar al ja, meer gebruikt wordt. Ja.
0: ja, ik zag inderdaad dat het in Duitsland uh, sinds 1 januari, mag de netbeheerder dat, terughalen tot 4,2. Dus de woning moet wel altijd warm blijven. Dat geldt trouwens ook voor laadpalen. Je moet wel altijd kunnen blijven laden, maar misschien niet op maximaal vermogen. Ja. Ja, dat komt er misschien ook in Nederland uh, aan. Nou, we hebben dus een aantal hele innovatieve uh, eigenschappen van jullie uh, warmtepompen besproken. Uh, maar ja, ik ben toch wel benieuwd of er nog meer uh, in het vat zit uh, bij Nibe.
1: Uh, ja, dat, uh, dat zit er zeker aan te komen voor de, voor de huidige generatie uh, ventilatie waterwartepompen. Het uh, is met name gericht op koeling. Uh, met de huidige warmtepompen kunnen we al gebruik maken van zomernachtventilatie. Mm -hmm. uh, zodat je dan s'nachts. Uh, als het mogelijk is, meer koude in binnen binnenhaalt, ja. Maar we willen ook actief gaan koelen. Dus op termijn zullen we ook uitbreiden met actieve koeling.
0: Dat klinkt interessant. Wanneer kunnen we dat ongeveer verwachten, denk je?
1: Later in het jaar meer.
0: Oeh, leuk. Dat is iets om naar uit te kijken. Maar eerst uh, VSK. Uh, daar laten jullie onder andere deze mooie ventilatieduchtwaterwarmtepomp uh, zien, maar ook de rest. Ja. En jij, sta jij er zelf ook?
1: Ik sta er zelf heel de week. Dus ah. als je in de buurt bent, ben je welkom.
0: Uh, nou, dan kom ik even langs. Gezellig. Uh, tot dan, zou ik zeggen. Dank je wel. Uiteraard ook voor het medemogelijk maken van deze podcast. En ik hoop uh, dat we de luisteraars uh, ook wijzer hebben kunnen maken. Uh, willen jullie uh, meer informatie over de producten en diensten van Niebe Energietechniek? Uh, dan raad ik jullie aan om een kijkje te nemen op stand A30, hal 12... Uh, van Niebe op de VSK-installatie Vakbeurs in Utrecht... Uh, volgende week, uh, straks in het nieuwe Brand Experience Center in Breda... of natuurlijk gewoon op de site niebe.nl.nl. Meer podcasts van installatie.nl, die kan je natuurlijk ook luisteren... Uh, waaronder deze hele serie vergezichten onder de naam Installatie Next. Uh, druk dan even op de abonneerknop in je podcast-app en uh, ze lopen allemaal binnen...